0: Hola, abeja, Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo soy Miriam, orientadora del área de psicología en la EMS Salamanca, y el día de hoy me acompaña mi compañera Perla de la EMS Morelia. Tenemos el día de hoy un invitado especial que nos hará, hablará acerca de su experiencia sobre el tema del día de hoy. Su nombre es Marco, alumno de la EMS Morelia. Platícame, Marco, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy buenos días. Eh, pues es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Y pues muy bien, la verdad estoy este, pues muy, muy contento y por, pues, por ser parte de, de este podcast.
0: Muy bien, Marco. Me da gusto que estés muy bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del estrés y cómo es que lo afrontamos. Ya que cada quien tiene una manera peculiar de afrontar un problema la cual puede ser adaptativa o desadaptativa. Entonces, cuéntanos, Marco, para ti, ¿qué es el estrés?
1: Eh, bueno, yo creo que el estrés es esta eh, sensación de depresión, o sea, de sentir una presión por tener muchas cosas que hacer o por algo que es o que es bueno que para cada quien, para alguien, se le puede hacer complicado de realizar. Es
2: verdad, el estrés suena como, como algo así, ¿no? Como de repente sentirnos algo presionados por tantas cosas que tenemos que hacer. Pero a mí me gustaría saber, Marco, ¿podrías darnos algunos ejemplos de situaciones que tú puedes identificar como estrés, situaciones que tú puedes estar viviendo?
1: Eh, sí, creo que sí. Bueno, las más comunes eh, en mi caso son más que nada por este, por la escuela, eh, cuando hay, bueno, siempre sin falta, es en la semana de exámenes, ¿no? O sea, siento que aunque por más que uno pues estudie y se ponga al corriente, siento que siempre están como ese, pues esos, esos nervios, ese estrés de, de que uno no sabe en qué, pues qué pueda venir en el examen y cómo nos vaya a ir, ¿no? O cuando a veces eh, hay mucha tarea, hay muchos deberes que hacer y pues es complicado realizarlos eh, todos o a veces uno no encuentra como el momento para realizarlos todos y organizarse. Y eso también pues genera, genera ese estrés, no esa presión de tener que saber que lo tienes que entregar, pero pues se te complica eh, organizar tu tiempo para dedicarle a hacer todas esas cosas.
0: Claro, a veces el estrés puede ser algo un poquito complicado de manejar, ¿no? Sin embargo, me gustaría saber: ¿tú sabías que existen dos tipos de estrés?
1: Sí, de hecho, sí, por ahí había escuchado eh, que hay dos, tres, hay dos tipos de estrés: uno es el estrés y otro es el diestrés. Eh, cada uno, pues, tiene, bueno, va enfocado hacia algo. Y el eu estrés, pues, es aquel estrés que te ayuda a hacer las cosas, ¿no? O sea, si yo estoy estresado, pero hago las cosas que tengo que hacer por acción de que estés estrés presente, pues, es un estrés bueno. Por eso es eu. Y, bueno, el prefijo eu, que, bueno, en griego significa como felicidad. Y, este, pues, también está el diestrés, que es todo lo contrario, que es este estrés que te cohibe y que te inhibe y que te aísla de las cosas y, pues, que no deja que tú eh, funciones bien en tu vida cotidiana.
0: Excelente. Creo que eh, no lo pudiste haber expresado mejor. En general, pues, a lo que puedo aportar a lo que tú ya comentaste es que en general, el primero, que es el estrés es este estrés que nos anima a hacer cosas, ¿no? Y creo que la diferencia es que en el distrés generalmente suele ser incapacitante. Esa es la diferencia unido a lo que tú ya comentabas.
2: Gracias por tu aportación, Marco. La verdad es que me agrada saber que que pues conoces esos términos, ¿no? Porque inclusive el saber es poder. Es el saber reconocer tal vez algunos síntomas de cómo es que nos sentimos nos puede ayudar a identificar si eso por lo que estamos pasando nos está ayudando a dar lo mejor de nosotros o al contrario nos está haciendo sentir tal vez un poco mal, ¿no? Por ejemplo, podría ser un buen ejemplo de eus que tienes que hacer tu examen al día siguiente entonces igual y hay un tema que te falta, que te falla poquito, y ese, ese estrés te ayuda precisamente a poder sacarlo, ¿no? Entonces, me parece muy bien que los conozcas y hablando de estos síntomas, tú ya al tener este contexto, me gustaría saber si puedes reconocer la manera en que tú experimentas el estrés. Es decir, ¿qué sientes tanto físicamente como emocionalmente? Inclusive, ¿cómo lo experimentas con las personas de tu alrededor? ¿Cómo eres tú, Marco, cuando estás estresado?
1: Eh, pues la verdad, hace ya tiempo que no que procuro no entrar en esta situación de estrés porque en el momento en el que estoy estresado, bueno, más que nada lo identifico por mi interacción con las demás personas porque suelo ser más irritable, o sea, me enojo con mayor facilidad. Eh, cuando, no sé, por ejemplo, estoy, digamos, es más que nada ya cuando yo estoy haciendo las cosas, yo tengo muchas cosas que hacer y alguien viene y me habla, eh, pues es muy fácil que, que me enoje o que no le preste atención o que a lo mejor hasta le grite, ¿no? Y, bueno, eso es más que nada con, este, con las demás personas eh, físicamente, creo que me siento, eh, pues, ansioso, estoy como muy inquieto, o sea, a pesar de que, por ejemplo, esté haciendo alguna otra cosa, pero estoy muy inquieto, estoy pensando que tengo que llegar a hacer algo, que tengo que llegar a hacer esto, que tengo que llegar a hacer lo otro, y luego me pongo a pensar porque digo, ay, no, ya es bien tarde, no voy a alcanzar a hacerlo, me voy a desvelar, y mañana este, se me va a hacer tarde para llegar a la escuela, porque no me voy a levantar y emocionalmente pues creo que también va muy este pues muy encaminado de justamente, junto, justamente con la misma irritabilidad de que eh, no sé como que soy muy pues sí diría hasta hasta extremista eh, por esta cuestión de del enojo de que digo pues de que me me ofusco no obviamente pues siempre procuro que sea este siempre procuro pues que siempre pues procuro que sea eh, pues un estrés eh, favorable que sea eh, pues algo que ayude ¿no? a hacer este pues las cosas de pues, hacerlas no o sea no dejarlas ahí para que pues, que me tengan paralizado
0: Ok, entiendo que la manera en la que lo experimentas es muy amplia, ¿no? Y lo puedes notar como en cuestión de, de cómo lo expresas eh, a nivel emocional y en diversas áreas de tu vida. Unido a esto, me gustaría saber cuál es para ti la mejor manera que has encontrado cuando te sientes muy estresado para poder manejarlo.
1: Mm, creo que, bueno, ya eso sí es este, muy... Muy personal la manera en la que, en la que procuro, pues, eh, controlarlo. Más que nada, siempre a lo mejor trato como de ordenar las cosas. Siempre cuando sé que tengo muchas cosas que hacer, como ya sé que, puede llegar a, bueno, que puedo llegar a sentir todas las emociones que dije ahorita, pues, procuro ordenar mi tiempo, es decir, hago una lista con todas las actividades que tengo que hacer y le designo tiempos, por ejemplo, es decir, eh, de una a dos voy a ponerme a hacer tal actividad y obviamente pues también trato como de programarme ciertos descansos, es decir, eh, pues a la hora de comida pues me voy a dar una hora para, y, pues para despejarme un poco y pues más que nada es como organizar todo es, pues, diría que es lo vital para mí porque de esa manera digo, ah bueno, pues ya como que me permito este disfrutar o estar, respirar, respirar, estar más tranquilo en el momento en el que estoy eh, descansando y darle, pues, también el tiempo necesario cuando estoy haciendo las actividades. Eh, además, eh, cuando estoy est estresado, pues, procuro eh, estar, eh, pues, también lo más tranquilo, incluso hasta alejarme un poquito de las personas porque sé que, pues, justamente estoy susceptible a hacer eh, irritable a poder ser hasta grosero, y no quiero hacerlo, entonces me, me aíslo un poco para poder hacer también mis cosas sin distracciones, y ya posteriormente pues ya, este, pues otra vez regreso a la normalidad.
2: Gracias por compartir esto Marco, la verdad me gusta mucho cómo es que te expresas, y quiero resaltar algo que mencionaste Tú dijiste que es algo muy personal y tienes toda la razón del mundo porque efectivamente, así como tenemos un estilo al vestir, un estilo al, no sé, escoger la decoración de nuestro cuarto, también tenemos un estilo para afrontar nuestros problemas. A esto se le llama estilo de afrontamiento. ¿Alguna vez has escuchado sobre esto? Mm,
1: no, la, la verdad nunca había escuchado ese, ese término.
2: Claro, en, entiendo, ¿no? A veces como que no, no nos ponemos tanto a pensar en esto, pero todos tenemos nuestro estilo para poder afrontar las distintas situaciones que se nos presentan en la vida, ¿no? Puede ser de una manera adaptativa, es decir, que nos ayude a sobrellevar dicha situación, o por otro lado, que sea desadaptativo, ¿no? Porque el hecho de que resolvamos algo no quiere ser que lo resolvamos de la mejor manera. Entonces, me gustaría platicarte un poquito y también a las personas que nos vayan a estar escuchando sobre estos estilos de afrontamiento. Eh, el primero es un estilo que se centra en el problema, que creo que lo puedo ligar mucho con lo que tú nos mencionas, la manera en la que tú resuelves o afrontas las situaciones, porque este es, es este, un estilo donde las personas Quieren alterar la situación problemática y, y minimizar las consecuencias que ésta puede causar. Es decir, las personas que suelen tener este estilo, lo que suelen hacer es buscar la resolución de problemas. Como dices tú, ir buscando, no sé, punto por punto, ver de qué manera puedo organizar las cosas para que resulten de una mejor manera es decir, se podría decir que son personas estratégicas, ¿no? Que buscan inclusive el apoyo de otras personas para obtener información, para que lo aconsejen, para que pueda tener estas herramientas para sobrellevar el problema. Se me afigura un poquito a lo que tú mencionas, ahorita más adelante me comentarás tú con cuánto te identificas. Por otro lado, está uno que se centra más en las emociones. Las personas que suelen tener este estilo de afrontamiento suelen pretender el regular las consecuencias emocionales negativas que el problema o la situación puede traer, intentando así pues aminorar el impacto que causen ellas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser personas que al estar en una situación de estrés, de conflicto o en alguna problemática, que busquen un apoyo emocional en amigos o en familia, que busquen la manera de desahogarse incluso, ¿no?, con algún profesional. Inclusive que busquen esta ayuda eh, espiritual, podríamos llamarla, como rezar, ir a misa. También son personas que pueden hacer esto, no de ver el vaso medio lleno en vez de, me de medio vacío. Es decir, buscan el lado positivo del problema, tratan de aceptarlo. Y este, estos son dos, no ya vimos, centrado en el problema y centrado en las emociones. Por último, está uno de, que se llama de replanteamiento. Donde lo que más lo caracteriza es la habitación. Es decir, las personas que tienen este estilo suelen ser personas que prefieren evitar el problema. No es que hagan algo para afrontarlo, sino que más bien esperan que el problema se resuelva por sí mismo, atribuyen el error a otra persona, prefieren distraerse con otras cosas para evitar pensar en eso. No sé, por ejemplo, tal vez yo tengo muchísimas tareas para mañana. Y en vez de hacerlas, este me pongo a ver la televisión y digo, híjole, no, pues si no me acuerdo, no, pues no pasó, ¿verdad? Entonces, por lo regular, en la mayoría de las ocasiones, este tipo de, de afrontamiento suele ser desadaptativo. ¿Por qué? Porque nos lleva a la negación nos lleva a la evitación de actividades que nos recuerden el problema, nos lleva a poner excusas, nos lleva incluso hasta cuestiones que ya ponen en mucho riesgo nuestra salud, ¿no? como inclusive el, el consumo de sustancias. Entonces, es importante diferenciarlo y no se trata de, de juzgarnos, sino de encontrar tal vez otras maneras en las que el afrontar el problema nos sea más adaptativo y realmente nos ayude a solucionar la situación. Entonces, quiero aprovechar este inter, nada más para sugerirles a todos que sigan al pendiente de nuestras publicaciones, para que conozcan, ahora sí más a fondo, distintas formas de afrontar problemas.
0: Muy bien, como comenta Perla, pues existen distintas maneras de afrontar las problemáticas que vivimos día a día, y bueno, me gustaría saber, eh, en tu caso, eh, ¿por ¿cuál le podrías decir que es el estilo de afrontamiento que identificas en alguna de las áreas de tu vida? Por ejemplo, no sé, en tu escuela, en tu familia o con tus amistades, ¿cuál podrías decir tú que es el estilo de afrontamiento como que predomina en ti? O alguna vez que hayas detectado que has afrontado las cosas de alguna de las maneras en las que te acaba de expresar mi compañera Perla. ¿Nos podrías comentar un poquito al respecto, Marco?
1: Sí, claro. Eh, pues creo que sí, me identifico mucho con el primero que dijo, el que se centra en el problema. Eh, yo sí soy de la idea de que, bueno, es más efectivo afrontar eh, la causa de las cosas que, eh, bueno, porque pues si uno corta, pues uno lo corta de raíces es mejor, ¿no? se eh, ha habido ocasiones en las que, pues sí, el prefiero o a veces opto de manera voluntaria por el que se centra, bueno, en, no recuerdo bien el nombre, pero el tercero que dijo el que habla acerca de que, bueno, te aíslas, el de evitación, el de que evitas el problema, porque, bueno, en ocasiones eh, sí, eh, lo, a veces sí evito eh, dichos problemas, bueno, sobre todo en el camino hacia la tarea, porque hay muchas veces que hay materias que no me dan mucho la atención, hay actividades que no me gustan, que me parecen, y, bueno, que no son objetivas, y a veces lo que hago es que las postergo y ya hasta que digo ay no, pues ya se entrega mañana o ya se entrega a las 11 el día de hoy pero digo, bueno, la alcanzo a hacer y a lo mejor, bueno, sí la hago porque pues tengo que, este, pues, que entregarla por la responsabilidad que abarca pero no me tomo tanto el tiempo como para poder programarme con otras actividades que son más de mi interés, obviamente y pues sí creo que eh, es más, es, bueno, que sí hay que bueno, evitar este, esta evitación porque, pues, no, en la vida cotidiana, eh, pocas veces los problemas que nos involucran solo a nosotros se van a resolver por sí solos. Necesitamos tomar las riendas, gracias al toro, por los cuernos y, este, y pues, darle, darle seguimiento, ¿no? Porque hay cosas que, no se, que aunque queramos que, este, que se resuelvan solas, pues no se va a poder. Y tenemos que pues, buscar la manera como de impulsarnos a nosotros mismos a realizar las actividades que debemos hacer.
0: Tienes toda la
2: razón, Marco. Tenemos que buscar las estrategias para poder solucionar el problema porque es probable que no, no se resuelva solo, ¿no? Y es de replanteamiento, esta última que mencionaste. La primera es centrada en el problema, centrada en la emoción y de replanteamiento. De hecho, me estoy acordando de una ocasión cuando estábamos haciendo este, este, esta búsqueda de información, yo estaba tomando clases de manejo. Entonces ya era mi última clase, iba a tomar carretera, me daba mucho miedo. Entonces, me acuerdo que mientras estábamos platicando sobre el tema, me, el señor me estaba mandando mensajes, ¿no? Porque no había acudido un día antes. Entonces... Yo lo ignoré, no abría WhatsApp por miedo a que viera mi última conexión, pero yo decía es que no quiero ir porque me causaba estrés, ¿no? Un estrés que en ese momento no me estaba ayudando a solucionar el problema. Entonces, al final de cuentas dije, ok, Perla, tienes que hacerlo. Y me atreví, sí me dio un poco de miedo, fue algo estresante, pero creo que ese estrés me ayudó a sobrellevarlo de la mejor manera a estar atenta al camino a decir, ok, voy a ir por acá, no puedo ir distraída, y también a decir tengo que enfrentar esto, ¿no? no es algo que puede evitar creo que yo ahí utilicé primero la evitación definitivamente, pero por suerte pude sacarlo, ¿no? quería compartirlo como una experiencia como un ejemplo más, y me encanta lo que mencionas Marco, creo que es muy muy sabio lo que dices y me gustaría que tú nos dijeras no, un, como una reflexión final ¿Tú crees entonces que el estrés es bueno o es malo?
1: Creo que el estrés es un arma de dos filos. Creo que el estrés es como un cuchillo. Eh, ayuda, o sea, es más fácil eh, cortar una cebolla con un cuchillo, pero si no sabes agarrar el cuchillo te vas a cortar. Entonces, yo creo que el estrés, sabiéndolo manejar, sabiéndolo tratar, sabiéndolo apreciar de una manera un poco menos emocional y un poco más objetiva de decir, bueno, es que tengo que hacer esto porque o porque es mi responsabilidad, porque no hay quien más lo haga, porque bueno, de esto depende, bueno, un ejemplo, mi calificación o depende alguna competencia que tenga o depende, cualquier cosa, hasta, bueno, hasta la comida del mismo día, decir, este pues es que me estresa ir al súper porque hay tanta gente, pero pues, o sea, dices, si no voy, pues no voy a tener que comer, ¿no? Entonces, creo que, creo que hay que saberlo ver, y verlo también, bueno, por las consecuencias que pueda traer el evitarlo, el evitar no hacer algo que debemos hacer, y, lógicamente, pues, también este, hay que saber identificar si, si utilizamos alguno de estos métodos de, eh, bueno, tanto el, por la emoción o por el de este, el replanteamiento, qué nosotros estamos haciendo, de qué manera nosotros lo afrontamos para, bueno, así reflexionar si cómo nos está afectando nuestra vida diaria, ya sea, eh, pues, en, en nuestra familia con nuestros padres en la cuestión académica y, este, y ponernos pequeñas, eh, bueno, diría pequeñas metas, porque pues todo se empieza así, ¿no? Con pequeños pasos, con pequeñas metas y, este, y poder modificar pues estas, este, esta manera de afrontar el estrés. Eh, sí, yo creo que el estrés es bueno, solo hay que saberlo tratar porque cuando no sabemos tratar el estrés, eh, pues ahí sí nos puede causar eh, mucho daño. Y pues más que nada eso, saber cómo, cómo manejarlo y cómo tratarlo.
2: Claro, Marco, tienes mucha razón. Eh, me gusta la manera en la que haces como esta eh, analogía entre del cuchillo, todo esto. Y, y sí, lo que dices es cierto es un arma que puede ser de dos filos, hay que saber cómo utilizarlo, y más que nada, yo creo que al principio es necesario detectar si este estrés, como ya les hemos comentado, me está ayudando o me está perjudicando. Claro que si yo estoy eh, apurado porque tengo que hacer mi tarea, tengo que entregar un examen, pues podemos decir, en el momento me siento mal, ¿no? Me siento un poquito frustrado, o inclusive se pueden presentar otras emociones. No sé, me siento con ira, pero sabemos que es por un momento y que después volvemos a un estado en el que ya no nos sentimos de esa manera. Si el sentimiento permanece por un largo lapso de tiempo, pues claro que hay que detectar, esto no me está ayudando, al contrario, me está dando para abajo. Y en vez de permitirme avanzar, es como si me detuviera. Entonces, hay que prestar, por favor, mucha atención a estos signos, porque si es necesario, hay que levantar la mano y decir, ok, creo que necesito ayuda. Porque de eso se trata, de pedir ayuda, de obtener técnicas que nos puedan ayudar para sobrellevar este tipo de, pues, de situaciones, ¿no? Y estas maneras de afrontamiento, estos estilos que vimos, dentro de ellos hay varias estrategias que posteriormente, como les mencioné, van a venir en algunas otras publicaciones que vamos a hacer en Facebook, eh, pero creo que sí es importante que por favor reconozcan esto y que identifiquemos, ¿no? ¿Cómo es que yo afronto las problemáticas que hay en mi vida? ¿Se adaptan o más bien son desadaptativas?
1: Unido a lo que comenta
0: mi compañera Perla, creo que esta sesión o este pequeño podcast nos puede ayudar a darnos cuenta cómo estamos manejando el estrés, cómo lo estamos expresando. Y así como le hicimos estas preguntas a Marco, me gustaría que ustedes, abejas, eh, reflexionaran sobre sí mismos. ¿Cómo están viviendo el estrés? ¿Y de qué manera lo están afrontando? ¿no? Igual, si les es funcional, podrían tomar también alguna eh, estrategia que aquí comentó Marco. Todo es válido. Entonces... Creo que esto nos puede servir también para nosotros hacer como una pequeña introspección acerca de cómo nos estamos sintiendo y de cómo estamos manejando las cosas.
2: Claro, y pues eh, este ha sido pues todo por hoy, ha sido todo por hoy, se podría decir. Y no queremos irnos sin agradecerle a Marco. Muchas gracias por estar con nosotros, Marco, por darte el tiempo, por participar. Y más que nada por compartir esta información tan valiosa, porque realmente creo que lo que tú nos compartes es algo con lo que muchos podemos llegar a sentirnos identificados. Y yo creo que el escucharlo de personas tan jóvenes como tú que saben identificar estas cosas, pues es muy padre, ¿no? Entonces yo te agradezco muchísimo el haber estado aquí y no sé si quieras decir algo, Marco.
1: Eh, no, pues sin más, eh, pues agradecerles por la invitación, eh, Miriam, Perla, eh, muchas gracias, y pues todo un placer hablar de este tema con ustedes, muy interesante todo.
0: Muy bien, muchas gracias Marco. Bueno, entonces nos despedimos, no sin antes también hacerles la recomendación de que si ustedes en algún momento abejas llegan a sentir... Eh, necesidad de platicar con algún orientador psicológico, se pueden acercar por el departamento psicopedagógico de cada una de sus EMS o eh, comunicarse por medio de la página de Facebook llamada UG Salud Estudiantil y pues ahí nos pueden contactar para mayores informes, igual ahí estaremos subiendo un poquito más de información sobre
1: estos temas. Muchas gracias.